0: Cześć! Witajcie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna czajka kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej! Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. A w tym tygodniu nie będę wam mówiła, że mamy miszmasz, ponieważ to już powinna być rzecz jasna, że rzeczy, które omawiam w tym podcaście są z tak różnych porządków, że trudno je inaczej połączyć niż po prostu mówiąc, to są rzeczy, które robiła Kasia. A w tym tygodniu mamy jeden film, mamy mangę i słuchajcie, ja nie wiem, czy to nie będzie jedna manga omówiona tym podcaście, bo mam wrażenie, że ja czytam tak niewiele mang, tak strzyb w swoim życiu, że fakt, że w ogóle jakąś przeczytałam mi z cudem, a na samym końcu będzie reality show, ale bardzo specyficzny. Zresztą taki competition reality show, bo to, są, to jest moja taka... To jest rzecz, którą ja uwielbiam oglądać. Nie, nie ukrywam, po prostu, ja uwielbiam tego typu programy. Zacznijmy od filmu. Tak, od filmu. Film ma tytuł Brązowy Medal, The Bronze. Wyreżyserował go Brian Buckley. Jest to film z 2015 roku i nie zwróciłabym na niego uwagi, gdyby nie to, że ma dwie rzeczy. Jedna to pojawił się w rekomendacjach Netflixa. A ja jednak mimo wszystko czasem poddaję się rekomendacjom Netflixa. A druga sprawa to, że gatam Sebastiana Sebastian Stan. I ja choć nie jestem jakąś wielką, super ekstra fanką Sebastiana Stana, to jak on się pojawia w obsadzie, to zawsze daje szansę produkcji. O czym jest film? W największym skrócie. Otóż na początku obserwujemy taką quasi dokumentalną sekwencję, która pokazuje nam młodą gimnastyczkę amerykańską, która w czasie olimpiady wykonując część swojego ćwiczenia skręca nogę. Ale zamiast zrezygnować z dalszych zawodów, bierze udział w ostatniej konkurencji i dzięki temu duży na Stanach Zjednoczonych, wygrywa brązowy medal. I sam film opowiada o wydarzeniu, które dzieją się wiele lat później, kiedy nasza bohaterka musiała zrezygnować z kariery sportowej na skutek tejże kontuzji i mieszka w niewielkim miasteczku w Ohio, gdzie jest taką lokalną celebrytką, której sława oczywiście słabnie, no bo jednak mimo wszystko sporo czasu minęło. Nie ma za bardzo planów na swoje życie, mieszka ze swoim ojcem listonoszem, któremu podkrada pieniądze z przesyłek. Jest dosyć nieprzyjemną osobą i wygląda na to, że zmarnuje swoje życie, czy właściwie roztrwoni całą tą swoją sławę i potencjał jaki miała, ale w tym momencie jej dawna trenerka popełnia samobójstwo i wysyła jej taki list, w którym prosi ją, żeby ona zaopiekowała się t- jej ostatnią wychowanką, która rzeczywiście ma potencjał w sobie, żeby wystartować na igrzyskach olimpijskich, nawet być może zdobyć złoto, przebijając tym sławę naszej głównej bohaterki. Ponieważ jakby naszą, nasza bohaterka jest taką osobą, której nie motywuje dobre serce, to pojawia się też obietnica, że jeśli zgodzi się to zrobić, to wygra znaczącą sumę pieniędzy, ale dostanie ją tylko i wyłącznie wtedy, jeśli przeprowadzi tą dziewczynkę przez cały sezon. Jest to taki- początek filmu całkiem ciekawy. Wydaje mi się, że na samym początku możemy czuć taki trochę sentymentalny film, bo rzeczywiście to ma trochę takiego elementu, te wielkie wydarzenia sportowe lat 90., początku lat 2000. Na pewno bardzo dużo osób znajdzie tam odwołanie do realnych wydarzeń ze świata gimnastyki. Ja nie pamiętam w tym momencie imienia i nazwiska zawodniczki, ale rzeczywiście była taka zawodniczka Stanów Zjednoczonych, która skakała przez kozła chyba ze ze skręconą nogą. W każdym razie była taka historia gimnastyczki, która mimo kontuzji nie poddała się i ćwiczyła dalej. No ale jednocześnie jest to film osadzony dosyć mocno w rzeczywistości takiej współczesnej. Jest to taka tragikomedia tak naprawdę. I obserwujemy to naszą bohaterkę i to jak ona zaczyna ćwiczyć tą swoją podopieczną. No i jak idzie im coraz lepiej. I powiem Wam szczerze, że ten film pozostał mnie wielce rozdartą. Z kilku powodów. Jedna, jeden powód jest taki, że tak naprawdę tutaj nie ma nic nowego. Że z jednej strony wydawać by się mogło, że takie dosyć ironiczne podejście do tego, czym jest ta olimpijska sława i co się dzieje z tymi olimpijkami po zakończeniu igrzysk, że to jest jakieś coś nowego, ale tak naprawdę ten film dosyć szybko wpada w pewien schemat produkcji sportowej. Druga sprawa jest taka, że główna bohaterka, którą gra Melissa Ranch jest niesamowicie nieprzyjemna i niezbyt inteligentna. To nie byłoby złe, to znaczy nie każda bohaterka musi być super inteligentna, ale to jest tutaj bardzo dziwnie zagrane. To znaczy bohaterka jest na tyle mało inteligentna, że zaczynamy się zastanawiać tak naprawdę, do jakiego stopnia zdaje sobie z konsekwencji swoich działań. Poza tym jednak mimo wszystko bardzo mało jest w niej cech, które sprawiają, że moglibyśmy ją polubić i oczywiście ja nie mówię, że każda postać musi być sympatyczna, no ale jednak mimo wszystko mogłaby być mniej niesympatyczna. Kolejna rzecz, która mnie tu rzuca i tutaj jest element małego spoilera. Otóż ten film no nie jest to komedia zdecydowanie dla całej rodziny, jest ona dosyć pod względem na przykład języka, no dosyć pełna wulgaryzmów, czy takich określeń, które na uszy więtną, ale przez większość czasu ten film jest całkiem oglądania, a potem nagle, zupełnie zupełnie wiadomo skąd, blisko końca, pojawia się tam scena seksu, która jest tak w złym guście. Ona ma być rozagrana komediowo, ma jakby nam pokazać, jak niby seks uprawia dwójka osób, które mają doświadczenie gimnastyczne, ale z czegoś, co może byłoby zabawnym, króciutkim klipem, robi się scena, która jest zdecydowanie zbyt długa, pod wieloma względami żenująca, kompletnie pasująca do reszty tonu tego filmu. I przyznam szczerze, że bardzo mnie zniesmaczyła. A ja przyznam, bardzo trudno mnie zniesmaczyć seksem w filmach, ale ta scena mnie jakoś zniesmaczy miałam wrażenie, jakby twórca kompletnie w pewnym momencie stracił wyczucie co robi, jaki film kręci. I tutaj też jest taka ciekawa sprawa, bo to główna bohaterka gra Melissa Ranch, i ona jest współautorką scenariusza razem z Néstonom Ranchem. I w związku z tym, to jakby ona napisała tą postać, zresztą, jeśli się zastanawiacie, co to za aktorka, to jest ta aktorka, która grała Bernadette w Torgi Wielkiego Podrybu. I ja nie rozumiem tej postaci, znaczy nie rozumiem tego, jak ta postać jest napisana. Mam wrażenie, że brakuje jej jakiejś cech, które sprawiłyby, że chcemy w ogóle wiedzieć, co u niej. Jak Sebastian Stan, Sebastian Stan jest tutaj na drugim planie. Zresztą, powiem wam szczerze, że jak oglądałam ten film, to miałam takie wrażenie, że do pewnego stopnia lepszą wersją tego filmu jest Jatonia. To znaczy, do pewnego stopnia to zestawienie tej olimpijskiej sławy z magnymi warunkami życia, z trudnościami, jakie osoby, które uprawiają sport, a nie pochodząc z jakiejś wyższej, zamożnej klasy, mają potem w swoim życiu albo wcześniej, gdzieś tam się tutaj pojawiają. Więc z jednej strony miałam takie poczucie, że ten film miał niesamowity potencjał, a z drugiej mam wrażenie, że go bardzo zmagnował. Właśnie idąc w taki dosyć dziwny rodzaj humoru, też jakby gdybym miała gdzieś się tutaj zastanawiam, jak bym go umiejscowiła, to gdzieś tam w tle miałam poczucie, że to jest ten rodzaj humoru, który zadziałałby w sketchu SNL. Wiecie, taki bardzo specyficzny rodzaj humoru, który działa, jeśli sketch trwa 5-6 minut, ale nie, niekoniecznie zadziała w sytuacji, w której mówimy o pełnym metrażowej produkcji. Więc nie wiem, czego wam polecam. Raczej powiem tak, jeśli lubicie filmy sportowe, jeśli interesujecie gimnastyką, to tam będzie kilka takich momentów, w których pomyślić, ok, dobra, to jest jakaś realizacja tego schematu. Z drugiej strony, ja nie byłam w stanie powiedzieć, bohaterki od początku do końca, i miałam wrażenie, że sami nie umieją jej napisać tak, żeby polubienie jej było w ogóle możliwe. I jest to dla mnie o tyle jeszcze ciekawe, na sam końcu powiem, że ja ten film chciałam zobaczyć bardzo dawno temu, kiedy natrafiłam na, na trailer i kompletnie nie zapomniałam. I dopiero ostatnio przeglądając gdzieś tam Netflixa, zorientowałam się, że, że jest w katalogu. Dobrze, to przejdźmy do mangi, bo podejrzewam, że ludzie, którzy usłyszeli, że będą mówić o mandze, to zastanawiają się, co się stało i, i w ogóle jak co... Ja tak myślę, że tutaj wiele osób się bardzo zastanawia, biorąc pod uwagę, że ja rzeczywiście nie jestem osobą, która czyta mangi. Od razu wam wyznam, że jedną rzeczą która mi najbardziej przeszkadza w mangach, jest to, że one są czytane od, tu olbrzymi cudzysłów, od złej strony. Oczywiście nie ma dobrej i złej strony czytania, po prostu są różne kultury I każdy czyta tak, jak mu się wydaje, że jest okej. Okay. Ale dla mnie jest to, jest to nowość i to jest tak tradycyjnie wydana manga, czyli tak, jak być powinna. Czyli czytamy od naszego końca do początku, ale, ale tak, jak być powinno. Więc to było dla mnie trudne i też trudne było dla mnie załapanie kolejności kadrów. Po prostu moje oczy nie były się w stanie przyzwyczaić do tego specyficznego czytania. Podejrzewam, że każda osoba, która czyta mangi od dawna się teraz bardzo śmieję, bo to jest po prostu nauka. Musimy się zawsze nauczyć czytać, tak? Nauczyliśmy się czytać teksty, nauczyliśmy się czytać komiksy, ale też musimy się nauczyć czytać mangi. To nie jest nic, nic dziwnego. Każdy gatunek ma swój sposób czytania, odczytywania. To jakby tutaj nie jest to zarzut, tylko tłumaczę, dlaczego rzadko poniesięgam i dlaczego nie chcę mi się ich trochę uczyć. A jaka to jest manga w końcu? Bo myślę, że w tym momencie to już po prostu część osób nie jest w stanie wytrzymać, że tak was trzymam napięciu. Otóż mangą, o której mówię, jest bardzo specyficzny komiks, czyli mąż mojego brata. Teraz przedstawię, jak się nazywa auto i błaga was, bądźcie wyrozumiali. Tagame Geno. Okej, okay, jestem absolutnie pewna, że to źle przeczytałam i bardzo przepraszam. To mnie absolutnie przerasta. Jeśli nie znam, jakie słowa, nie wiem, jakie przeczytać. To są dyslektyczne sprawy. Mam nadzieję, że nie traktujecie tego jako brak szacunku dla autorów. Ja mam olbrzymi szacunek dla autorów. Manga Mąż mojego Brata jest niesamowicie specyficzna, ponieważ wydaje mi się, że przynajmniej dla osoby, która nie jest bardzo obeznana z tematem, fakt, że powstała japońska manga, która opowiada o w bardzo specyficznej życiowej sytuacji, ale jest bardzo mocno związana ze społecznością LGBTQ, może być dziwna. A o co chodzi? Mamy tutaj głównego bohatera, który samotnie w- wychowuje córkę. Co ciekawe, ja byłam pewna, że jego żona nie żyje, on się po prostu z tą żoną rozwiódł i jest samotnym ojcem. I któregoś dnia na progu jego domu staje olbrzymi Kanadyjczyk Mike i przedstawia się jako mąż jego brata. Jest to mąż jego zmarłego brata bliźniaka, brata, z którym nasz główny bohater stracił kontakt wiele lat wcześniej. No i ów mąż po śmierci swojego ukochanego przyjeżdża do Japonii, żeby zobaczyć zobaczyć kraj, w którym mieszkał jego mąż, żeby poznać kulturę, żeby po prostu zobaczyć, zobaczyć ten świat. I nasz główny bohater to jest bardzo miły człowiek, to jest fajnie napisana postać, bardzo takiego sympatycznego, miłego człowieka, ale który ma jednak mimo wszystko w głowie uprzedzenia? No, ma uprzedzenia związane z tym, że Mike przyjeżdża do tego domu, ma uprzedzenia związane z tym, że Mike spędza czas z jego córką, ma pewne uprzedzenia także związane ze swoim bratem i też jakby z tym, jak wygląda takie małżeństwo. No i słuchajcie, i co jest bardzo fajnie tutaj zrobione, że na na bazie różnych sytuacji, jakie spotykają tą taką rodzinę tutaj, nasz bohater musi przeanalizować, jak traktuje kontakt Mike'a ze swoją córką, jak ma wychować tą córkę, żeby pozostała w niej taka głęboka tolerancja jak to jest, bo to jest bardzo fajnie jakby założenie, że ta kana, która jest jego córeczką, ona jest tolerancyjna, dlatego, że nie ma powodu nie być tolerancyjna, bo ludzie nie są z natury nietolerancyjni, tylko jak im się coś wytłumaczy, to, to są to w stanie zrozumieć, zwłaszcza jak są dziećmi. Jest dużej takiego autorefleksji na tym, jak podchodził do swojego brata, jak sobie wyobrażał małżeństwo jednopłciowe. Jest bardzo ładny wątek coming outu. Jest też wątek po prostu żałoby po, po mężu. To jest absolutnie przeurocza historia. Mi się niesamowicie podoba to, że właśnie ten główny bohater cały czas czuje pewne napięcie. On nie umie w tym dobrze odnaleźć. To nie jest tak, że w progu staje mąż twojego brata, a ty od razu wiesz, co z- ma zrobić. Nie, on nie wie, co ma zrobić. Na przykład, bardzo fajne jest początek, kiedy on się zastanawia, jakby się zachował, gdyby na progu nie stanął mąż, brata, ale żona. Do jakiego stopnia to jest rodzina. Muszę wam powiedzieć, strasznie mi się ten komiks podoba. Ja tylko dwa tomy, w Polsce wyszło cztery. Ale to, co mi się podoba, to jest to, że to pokazuje, że ten główny bohater to nie jest zła postać. I nawet on się nie zachowuje nietolerancyjnie, ale zdaje sobie sprawę, że gdzieś tam w głębi duszy ma bardzo wiele wiele nietolerancyjnych założeń, lęków, niewiedzy i sam się z nimi musi w jakiś sposób skonfrontować i sam się musi zastanowić nad tym, dlaczego reaguje tak, a nie inaczej. Do tego wszystkiego w całym komiksie są takie przerywniki, w których Mike jakby spoza kadru opowiada o różnych aspektach życia osób LGBT i tłumaczy kilka spraw. Wydaje mi się, że to też może być ciekawe. Przyznam wam szczerze, że ten komiks mnie też zaskoczył, dlatego, że już pomijając cały ten wątek kwestii mniejszości, to pomyślałam sobie, że ja kompletnie nic nie wiem o o tym, jak mniejszości traktuje się w Azji. Wiem, że to jest kwestia, która jest bardzo zależna od tego, o jakim kraju Azji mówimy. To nie ma tak, że jest coś takiego jak Azja, w której wszyscy myślą tak samo, no i tak mimo wszystko to, to jest kawał świata. Ale znam sobie sprawę, że na przykład nie wiem, jak wygląda podejście do osób homoseksualnych w Japonii, nie wiem, jak to się od siebie różni w zależności od tego, czy mówimy o gejach czy o lesbijkach na przykład. Więc zdam sobie sprawę, że ja też mam gdzieś w głowie swojej, jako Polka, jakiś stereotyp. Mam wrażenie, że jest to kraj konserwatywny, taki kraj, w którym nie dużo się mówi o, o życiu prywatnym. W związku z tym prawdopodobnie te, te, te sprawy są gdzieś tam zepchnięte na bok. Co nie zmienia faktu, że ja też muszę się skonfrontować z jakimiś moimi wyobrażeniami o tym, jak to wygląda, jak się zachowują ci bohaterowie, jak wygląda to społeczeństwo, jak to społeczeństwo reaguje. Co też jest bardzo fajne, wydaje mi się, że. Jest taki dodatkowy element tego wszystkiego, że nie tylko konfrontujemy tutaj, tak jak bohater, różne kwestie i założenia i stereotypy dotyczące mniejszości seksualnych, co jest w ogóle bardzo fajne i wydaje mi się w ogóle, że gdyby ten komiks był wydany trochę inaczej. Chociaż tak jak jest, to też może zadziać. Wydaje mi się, że to jest super, super komiks, nie wiem, dla osób, które właśnie nie są bardzo młode, tylko dla takich trochę starszych, bo to bardzo fajnie pokazuje te perspektywy w kontekście rodziny, w kontekście jakiejś przeszłości, relacji, wychowywania dzieci. Jakby dla mnie to jest taki komiks, który się super by właśnie sprawdził. dać jakieś jakiejś cioci, która niekoniecznie rozumie, bo mam takie poczucie, że on bardzo dobrze do tej grupy społecznej przemawia. Ale z drugiej strony właśnie dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jako osoba, która yy, nie interesuje się jakoś specjalnie Japonią, skonfrontowanie moich własnych wyobraźni, i moich własnych stereotypów, które mam w głowie. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby zdawać sobie sprawę na każdym kroku, że my też jakby zawsze odbieramy kulturę przez jakieś stereotypy, które mamy w głowie, i za każdym razem, kiedy się konfrontujemy z innym spojrzeniem, to, to jest to warte czegoś. Ale co ciekawe, moja koleżanka powiedziała mi, że absolutnie mam nie szukać tego twórcy, bo on poza tym absolutnie przesłodkim komiksem tworzy głównie dosyć takie hardkorowe, pornograficzne mangi, ale mnie zniechęciła. Ale dobrze, nie, tutaj już żartuję, ale w każdym razie wiem, że to jest jakiś też dosyć wyjątkowa pozycja jak na tego autora. Jestem zachwycona, nie jestem także jakby specjalistką. Mówię to z punktu widzenia osoby, która kupiła to ze względu na tematykę. Zastanawiałam się jak to zostanie pokazane i to jak to jest pokazane jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Nie jest to może najgłębsze dla osób, które jakby są dobrze zorientowane w kulturze i społeczności gorskiej, ale dla osób, które mają jakieś wątpliwości moim zdaniem... I taka dla mnie dosyć niespodziewana. A ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to kolejne competition reality show. Widzicie? Ja mam olbrzymią słabość do wszystkiego tego typu programów i doszłam już do momentu, kiedy obejrzałam wszystko to, co było łatwe do obejrzenia. I już oglądam tylko trzeci rząd na Netflixie. Znaczy już te rzeczy, które są już naprawdę dziwne. I słuchajcie, i w ten sposób znalazłam absolutnie cudowną produkcję. Malutko. Ona jest króciutka, bo ma tylko kilka odcinków i jest tylko jeden sezon. Nazywa się Cabins in the Wild. Cabins in the Wild to produkcja brytyjska, właściwie walijska, która ma taki pomysł na realizację, że w każdym odcinku dwie drużyny robią taką małą chatkę wedle własnego projektu. I ta chatka zostaje potem przewieziona do absolutnie cudownej doliny w Walii, kto po prostu jest tak obłędnie piękna, że to jest trudne do uwierzenia. I oceniana, która z nich jest lepsza. I ta lepsza przechodzi do finału. I słuchajcie, to jest naprawdę super rozrywka. Już pomijając wszystko inne, to człowiek zaczyna się bardzo mocno zastanawiać nad właśnie nad tym, jak wygląda ta mała architektura. Właśnie ta wypoczynkowa zaczyna doceniać po prostu to, jak wygląda ten proces projektowania takiego niewielkiego budynku, bo tam, co mi się niesłychanie spodobało w tej rywalizacji, właściwie nie wyznaczono granicy, a właściwie nie wyznaczono jednoznacznie, jak twórcy mają do tego podejść. Więc część z nich korzysta z pomocy jakiegoś zespołu. Część z nich robi to sama. Niektórzy to projektują przy pomocy komputerów. Inni mają drewniane modele. Bardzo to jest ciekawe, a przy okazji człowiek się w to jak zwykle z tego typu reality show bardzo angażuje, bo zaczyna mu zależeć, prawda, na tym, żeby ten twórca albo inny wygrał. Bardzo uroczy program, do obejrzenia chyba w jeden dzień albo w dwa, albo ewentualnie przez cztery czy pięć tygodni przy obiedzie, bo to też ponownie jest to taki obiadowy program. Bardzo Wam polecam. Świetnie się bawiłam, a do tego wszystkiego mogłam zobaczyć sobie piękne krajobrazy Snowdonii, Takie krainy geograficznej. Nie miałam pojęcia jak ona wygląda, ale jak ją zobaczyłam, to e, serce się tam rwie. Nie wiem, jakie Wy oglądacie tego typu programy. Ja już mi już zostałem już program o projektowaniu chatek w lesie, ale mi się podobał, więc to jest jakiś plus w ogóle. Może wam powiedzieć, że im jestem starsza, tym bardziej doceniam brytyjskie reality show. Mam wrażenie, że one jednak mimo wszystko w odróżnieniu od tych amerykańskich mają bez porównania lżejszy ton. Jakby podchodzą do tej rywalizacji, być może nie jako najważniejszej rzeczy na świecie, bez której wszystko się zawali i będzie absolutnie strasznie. No dobrze, to tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie w tym moim omówieniu. Mam też nadzieję, że nadal wam się podcast podoba. Przypominam wam, że możecie go subskrybować wszędzie tam, gdzie chcecie. Ja będę zawsze bardzo wdzięczna za subskrypcję. Ponownie dziękuję Wam za to, że jesteście, że słuchacie. Jest to dla mnie naprawdę absolutnie cudowne, że udało mi się Was tutaj znaleźć i zebrać i że, i że mnie słuchacie. No i jak zwykle przypominam Wam, że jeśli chcecie więcej moich treści, jeśli, jeśli ten podcast budzi w Was pożądanie, żeby słuchać czy czytać więcej właściwie o moich działaniach, no to przypominam, że zawsze możecie zajrzeć na zwierzę. Tam bardzo często pojawiają się nowe teksty o filmach, serialach, aktorach, w ogóle o wszystkim związanym z popkulturą. Możecie zaglądać na mojego Twitter, gdzie jestem złośliwa, bo na Twitterze wypada być złośliwym, na Instagrama, gdzie jest bardzo dużo zdjęć mojego męża i kota, ale także czasem pojawia się popkultura. I wszędzie tam mnie znajdziecie i będzie mi bardzo fajnie, jeśli będziecie do mnie pisać, ale także będzie mi fajnie, jeśli na przykład, jeśli słuchacie tego podcastu, podzielicie się w tym social mediach, bo dzięki temu nowe osoby mogą się o nim dowiedzieć, a jak rozumiecie, fame, sława i pieniądze. Nie no, pieniądze to akurat nie, ale fame i sława to zawsze miła rzecz. No dobrze, to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!